0: 大家好，但是在课程开始之前呢，我要给大家说一声抱歉，因为啊在此之前，我和负责人商量给大家录制一节951语文教学论的试听课，但是呢，由于我自己技术处理的问题，导致了电脑中部分课件的损坏，所以这节试听课到现在才给大家录。不管怎样，最终还是与大家见面了，很高兴呢，受星火考研工作室瑶瑶学长的邀请。来为大家做湖南师范大学951语文教学论的课程辅导，有很多学生呀已经认识我了，并且我们在私下也成为了朋友。但是呢，有一部分学生还不太了解我。下边我做一下自我介绍，本人冯文，大家也可以叫我文字。我呢是湖南师范大学15、e、级学科教学语文专业的研究生，在当年我考研备考过程中。我依据考试大纲以及参考书目，巧妙的运用手中的资料，突出重围，成为了研究生新生中的一员。作为学姐呢，我深知专业课对考研的重要性，也非常理解广大考生对专业课信息的苛求。但是呢，由于教育部不允许高校举办官方的考研专业课辅导，应部分学生要求，薪火教育学考研工作室先开设部分专业二的辅导，有学科教学语文。学科教学音乐、小学教育以及学前教育，如果大家有需要，可以登录星火的官网进行了解。如果说你在备考的过程中有任何的问题，你提出来，我们星火的老师都会尽力的帮你解答，这也是唯一能保证质量、快速提分的办法。如果说你选择了我们的课程，我会将备考经验和复习的方法倾囊相授，你获得的不仅仅是高分。更重要的是能节约大量的时间，保证了所有科目同步提高。在这里呢，我公布一下我的联系方式，如果说大家有任何问题啊，在私下可以与我交流，我们一同学习和进步。另外，在这里我要告诉大家一个好消息，从15年开始，国家教育部明文规定，如果说考生在初试成绩中公共课不过线，但专业课成绩极为优秀。允许高校破格录取，这无疑对很多考生来说是一个喜讯，并且这也从侧面反馈出了考研专业课的一个重要性。所以大家在备考的过程中一定要提高对专业课的重视。在课程开始前，请允许我读一段版权的免责声明：本课程属于新火教育学考研工作室所有，与湖南师范大学无关。课程的录制仅属于个人行为，严禁盗版与传播，最终一切解释权归星火考研所有。很多学生呀，在私下问我，学姐，这门课程究竟可以帮我解决哪些问题呢？关于这个课程呀，我给大家做一个简单的介绍。本课程呀，首先会将咱们951的指定参考书的知识点和重难点，帮大家进行一个梳理。其次呢，会帮大家构建一个知识框架体系，打好第一轮的基础。另外，我会根据本人的复习经验以及本科目的考试要求，把考试的重难点、试题的结构、老师出题特点做一个系统的讲解，帮助大家明确方向，快速提升。最后呢，会通过历年真题的练习和解析，提高大家的综合能力，增加临场经验。接下来呢，是关于我们课程内容的一个具体介绍。第一阶段，基础班，基础班主要是精讲参考教材，根据考纲的要求，对各个章节的知识点进行讲解，并且会补充相关的语文教学论的知识点。因为啊，大家也知道，咱们951呀，也考了6年了，并且在这6年的试卷当中，大家不难发现，有很多知识点它是来源于课本，但是又高于课本。所以我们在复习的时候一定要力求知识的全面性。第二个阶段呢是强化班，强化班主要是重点讲解考试的重难点，我们会根据一天一题来锻炼学生的做题能力。要考试呢，你就要学会做题，把握做题的思路，通过做题来提高解题能力，并且归纳总结技巧方法，避免考试时眼高手低。第三个阶段呢是真题班，主要是讲解真题。真题呢是我们复习的指南针，通过讲解真题来查漏补缺。同时呢，我们会穿插两次模拟测试，针对学生的具体情况给出指导。第四个阶段呢是冲刺班和点题班，我们会进行全部内容的冲刺串讲，进行考前点题，加深对重点内容的理解和记忆，确保高分在握。第五个阶段是复试指导班，我们会给大家进行复试前的指导。并且会安排一对一的模拟复试。接下来呢，我给大家做了一个951的全程规划。大家都知道呀， 9 5 1它是学科教学语文的第二门专业课，在下午进行，其分值150分。根据近几年试卷分析，既有常规知识的考察，又有开放型试题，试卷特点难以结合。在备考的过程中呢，大家必须以参考书目为依据。借助课程标准以及教学案例，全方位的把握考试大纲。另外，我给大家一些关于951复习的方法。学科教学呢，它是属于教育学的三级学科，建议大家在备考的时候呀，大家要多与教育综合的知识点相联系，在此基础上把握语文教育的一个特点。接下来呢，我给大家做了一个考纲的分析。我相信呢，有很多学生已经拿到了15年语文学科教学的考试大纲。接下来呢，在这里我给大家做一个简单的分析。考纲呢，它包括了五部分的内容。第一部分内容是语文教学原理的研究，它在考试过程中占据了30分。大家看到语文教学原理，大家在想，什么是语文的教学原理？我们都知道呀，咱们在哲学上常常说要用理论来指导实践。那么这个语文教学原理，它就是语文具体操作的一个理论指导。第二部分内容呢是语文课纲教材的研究，它在考试中占据了30分。这部分内容主要是讲解的语文课程标准、教学大纲以及教材。大家都知道呀，根据近几年的真题来看呀，每一年都会有一都会有一道题是考察课程标准的，大家注意一下。第三部分内容是。语文教学操作的研究，它在考试中占据了50分。它就是讲的一个语文教学的具体实践活动。第四部分呢是语文教育教养的研究，它在考试中占据了20分。第五部分呢是语文教师教育的研究，它在考试中占据了20分。关于考纲的具体的解读，我们在课程当中会为大家进行详细的讲解。接下来我给大家说一下真题。因为有很多学生呀，在私下问我真题究竟该怎么用，这里我给大家谈一谈我对真题的一个看法。首先呢，真题的价值，真题的价值第一个方面体现在它是复习的指向标。很多学生都说，学姐，咱们951的参考书怎么那么多呀？居然有两本参考书，而且还有两个课程标准，我究竟该怎么复习呢？这个时候呀，真题就发挥了它指向标的作用。大家根据真题啊，可以来研究一下老师的一个出题的方向，来研究一下给自己制定了一个复习的计划。第二个方面呢，真题可以用来自测。我们全程班的学生呢，会在整个复习过程中穿插两次模拟考试，或者说是三次，根据大家测试的一个情况来给大家进行一个具体的指导。真题的第三个方面的价值呢，就是预测。嗯，根据真题啊，可以把握老师历年的一个命题的方向，并且结合当年的一个热点问题来把握当年考试的一个重点和难点。第二个，我想和大家说的就是真题的使用。我建议大家对真题的使用是用来研究的，而并非做的。大家也知道，咱们951真题的重复率非常的低，有很多学生就说学姐，我是不是把951的真题、3 3三的真题。拥有的真题做它十遍二十遍，我好好背一下，我是不是就可以考高分了？我在这里可以给大家说，那是根本不可能的。让你们拿真题就是来训练你们的一种考研思维，让你们来拿真题就是来揣摩老师的一个命题思路。所以真题要用来研究，而并非做。接下来我给大家说一下9 5幺真题的特点。第一个方面，在题型的分配方面，一般951的真题有两道名词解释，两道辨析题，两道简答题，两道论论述题。第二个方面，在题型的难易程度上，常规题型和灵活题型相结合，较为灵活。第三，在考察的重点上有所偏重，需要结合当今语文教育的一个热点。第四，也就是大家最关心的一个问题，在考试的过程当中。究竟每道题答多少字数比较合理？下面我给大家做一个简单的介绍。名词解释呢，建议大家一般在50字到100字左右；辨析题呢，建议大家在200字左右；简答题呢，建议大家在250字到400字左右；论述题呢，建议大家在400字以上。关于951真题的特点，说到这里，在后期的课程当中会给大家进行一个重点的解读。下边呢是我关于语文教学论的一个简单的认识。我一直呢会认为语文教学论它指的就是三个方面内容：教师、教材、学生。如果你能把这三者之间的关系搞清了，其实语文教学论学起来非常的简单。另外，在这里给大家说一个看书的小建议：大家在拿到一本书呀，不要迫不及待的去翻里面的内容，建议大家先看一下目录，对整体有一个把握。接下来呢，我会以第一部分语文教学原理的其中的一些内容为大家讲一节试听课。我首先呢，我们来看一下第一部分语文教学原理的研究，它包括哪些内容？它包括了五部分的内容。第一部分内容是语文学科性质的研究，第二部分内容是语文教学目的的研究，第三部分是语文教学过程的研究，第四部分是语文教学原则的研究。第五部分是语文教学方法的研究。大家在看到这个标题的时候，大家是否想一下？其实，在三三三教育学基础当中，有像教学目的啊、教学过程、教学原则、教学方法，咱们都已经接触过了。那么，那语文的这些东西究竟有哪些自己的特点呢？接下来我们来进行学习。首先，大家打开。教材第十九页，我们先来看语文教学原理的第一部分内容：语文学科性质的研究。学科性质，何所谓学科性质？学科性质啊，它指的是任何事物呀、啊，它都有其特定的质的规定。大家都知道呀，像苹果呀、梨呀、香蕉呀，它都被归到水果那一类；像钢呀、铁呀，它被归到金属一类。其实啊，这就是对它们一个特定的质的规定。正为什么说我们要进行语文学科性质的研究呢？正确认识语文学科的性质啊，是语文教育研究的基础和前提，更是进行语文教育实践的根本问题和首要任务。我们一起来看一下教材，大家打开钟声元老师的《语文教育研究概论》第19页，第语文学科性质的第一节内容，语文学科的严格和定义。关于这部分内容，大家了解一下就可以了，不需要大家重点掌握。接下来，我们来看一下语文学科的性质和特点。首先，我们来了解一下语文学科的基本性质。大家来打开教材22页，我们来看一下语文学科的基本性质究竟哪有哪些？语文学科的基本性质：工具性和人文性。我们一起来看一下书上从哪些方面来论述了工。工具性，在咱们一起看书的过程当中，有一些话需要大家画下来，有一些话需要大家做一下笔记，我会给大家提示的。我们一起来看一看书上是从哪些方面来论述语文学科的工具性的。大家打开教材22页，工具性。首先呢，大家把课本的倒数第一自然段的第一句话画下来。第一。从语文的学科的本质作用来看，从语言的本质作用来看，语文是彼此交际和交流思想的工具。大家把这句话给画下来。我们都知道呀，语文呀，它是口头语言和书面语言的一个统称。我们呀，是生活在这个社会上的人。从我们出生那一刻起，我们就离不开语文交往。我们与人交往呢，想表达我们的思想感情，表达我们的想法。我们就必须借助语言，所以说语文是彼此交际和交流思想的工具。接下来我们来看书本上从第二个方面来论证语文的学科的工具性。大家看一下教材23页的第二自然段的第一句话：从言语的心理特点来看，语言是进行思维和开发智力的工具。大家把这句话画下来。为什么这么说呢？就比如说。假如说今天你的小伙伴有一个问题，他想来请教你，他在跟你描述这个问题的时候，你脑海里就在就在回忆他这个问题的关键是在哪里，然后你就要通过自己的思考，思考一下你自己自己该怎么帮助他去解决这个问题，然后你在，你开始在自己脑海当中搜索一下语言材料，然后组织语言，通过自己的思考组织完这个语言之后。然后转化为内部语言，再通通过内部语言转化为外部语言。所以说呀，从言语的心理特点来看，语言是进行思维和开发智力的工具。因为我们在和别人说话的时候，我们肯定要思考一下我们该怎么说，我们怎么说，然后再怎么去组织语言，组织完语言之后转化为内部语言，再通过内部语言转化为外部语言。所以说，语言是进行思维和开发智力的工具。接下来我们看课本的课本课上从第三个方面来论述语文学科的工具性，大家来看一下倒数第一自然段。从语文的基础作用来看，语文是学习知识和增长才干的工具。大家把这句话画下来。我们呀都一直说，语文呀它是一个基础的教育，大家应该知道，无论我们学数学、物理、化学、生物、政治。等等等，这些都是由语言文字来组成的。如果说从一开始我们没有进行一个语文的学习，我们都不知道该怎么去认识字，我们怎么能更好来进行这些学科的学习呢？正因为我们通过了语文的学习，了解了语言的一个特点，了解了，我们认识了很多很多的字，而且我们对语言、对语言文字有了一些自己的一些逻辑理解。所以，我们才能更好的来学习其他的学科知识。所以说，语文是学习知识和增长才干的工具。关于语文的学科性质的工具性，就这些内容。接下来，我们来看一下语文学科学的另一大基本性质——人文性。大家来看一下教材的二十五页。大家看一下教材的25页倒数第二自然段，我们来看一下。首先呢，从理论和实践方面来看，从理论上来看，语言的实际应用具有人文性。大家把这句话给画下来。为什么这么说呢？大家应该知道呀，我们从一开始，从我们出生，我们走入到这个社会，我们与人交往，我们的说话就带有了自己的一些情感色彩。大家应该不难发现了。就是咱们从咱们说的每一句话，都带有了咱们自己的一个情感色彩。为什么这么说呢？就比如说网络流行词语“呵呵”，很多人都喜欢用“呵呵”来表达自己的一个情绪。有的人呢，他说“呵呵”是表达了自己这时挺高兴的；有的人用“呵呵”来表达自己的一个一种轻蔑，一种看不起。因为每个人的心境不同，每个人的情感不同，所以这个词汇呀、啊，它带带出来就必定有一定的情感色彩。所以说，语言的实际应用它是具有人文性的，这点我相信大家不难理解。接下来我们来看倒数第一自然段的25页倒数第一自然段的第一句话。从实践上来看，语文的教学内容具有人文性。大家把这句话画下来，我们应该不难理解呀。很多咱们从小学。学到高中，直到大学，有很多学生都在学习语文。咱们的，咱们学习的这些课程内容呀，嗯， 8 0的文章都是带有情感色彩的。即使那 20% 的，像说明文呀，等等等，说明文呀，或者是应用文等这些文章，看似它没有代表带有感情色彩，其实如果大家仔细的去细读的话，也不难发现。他们都是带有感情色彩的，所以说语文的教学内容具有人文性。另一方面，从另一方面来论证这个语文的教学内容有人文性，咱们应该知道，语文的学科它不仅担任着我们的要传授我们语文知识，帮助我们增长语文技能，另一方面，它还要注重我们的德育，注重我们的美育，重注重我们的创造教育，这在后面我们要学习到。接下来大家翻到教材第26页。我们来看一下教材的第26页的第二自然段,段。其次，从历史和现实方面来看，大家把这句话画下来。接下来把从历史来看，语文教学目标具有人文性，把这句话画下来。为什么说语文的教学目标具有人文性？大家不难发现呀，从咱们古代到咱们到咱们现代，到咱们现代每一个阶段的语文教学目标都是由人来制定的。人们呢，他就会根据当时他对语文教育的一个认识，根据他当时的一个政治政策的形式来制定这个语文的教学目标。所以说，这个语文的教学目标它具有人文性。接下来我们来看倒数第一自然段的第一句话，大家把这句话画下来。从现实来看，语文的教学材料具有人文性，这个大家应该不难理解咱们学习了很多课文，都是作者写出来的。作者在写这篇课文呢，他都带有了自己的情感色彩，所以说语文的教学材料具有人文性。关于这个语文学科性质的人文性的介绍，给大家说到这里，下面我们来看一下本章节的一个重点，如何理解工具性和人文性的辩证统一。我们打开教材的25页，对于语文的工具性呀，从来没有人否认过。并且有相当多的业内人士认为，语文的学科仅仅只有工具性，但实际上不然，语文的学科还具有人文性。我们一起来看一下语文学科工具性与人文性的辩证统一。在这里呢，大家要做一下小笔记。我先给大家说一下，大家记一下，然后我再给大家解释。语文的工，语文是工具性与人文性的辩证统一。首先。语文在作为工具的使用过程中，已经渗入了人文内容。我国历来重视读写能力的培养，同时也重视内心的感悟和整体的把握。其次，语文工具的学习必须同人文的内容结合起来。听说读写既是工具教育，又是人文教育。最后就是25页的第二自然段，大家把这些话给画一下。语文的工具性与人文性又不是相互对立的。语言文字是交流思想、传播文化的。语言文字和思想文化虽说是两码事，然而由于语言文字是交流思想、传播文化的工具，而思想文化又是抽象的，必须依靠语言文字这个物质外壳而存在，所以语言文字和思想文化老是纠缠在一起，很难撕扯得开。因此。学习语文这个工具的时候，学习怎样用语文来交流思想的技能，跟学习语文所表达的思想本身是不可分割的，结合在一起。这就从三个角度完整的论述了语文的工具性和人文性的辩证统一。下面我给大家举一个很简单的例子，就比如说我们在与人交际的时候，我们一直在举这个例子，因为语文呢，在课标中说语文是用来交际的工具。就比如说我们在与人交际的时候呀，我们首先我们想表达我们的想法，我们肯定要通过语言，这个时候这个语言呀，它就发挥了自己一个交际和交流思想的作用。我们说出来这个想法，它带有了我们的一个情感色彩。比如说，咱们假如今天在说一件事啊，假如说你的朋友他受到了什么伤害，你在说你自己的一些想法的时候，你必定里头带有了自己的一些情感色彩。对自己的朋友一个关心啊，一个爱护，所以说语文的工具性和人文性它是辩证统一了。我相信对于这个工具性和人文性的辩证统一，通过这个例子大家应该不难理解了。这个呢是咱们的重点内容，关于工具性和人文性，咱们曾经考过名词解释。关于这个学科的基本性质，我们就说到这里。如果大家私下有什么还不懂的，然后可以来找我交流一下，我给大家说一下，只谈工具性不谈人文性的这个说法是错误错误的，只谈人文性不谈工具性的这个说法也也是错误的，大家一定要重点理解工具性和人文性的辩证统一。接下来我们来看看语文学科的其他性质，大家打开教材第27页，关于语文学科的其他性质，第一个是综合性，第二个是实践性。咱们的课本当中给了咱们一个详细的阐述，这部分内容呀、啊，它不是考察重点，在这里我也不给大家进行一个详细的阐述了，大家了解一下就可以了。接下来我们翻开教材第28页来看一下语文学科的主要特点。语文学科的主要特点：第一，学科的基础性；第二，属性的多元性；第三，性质的辩证性。这个学科的基础性啊，这个不难理解，因为咱们在前面说过。语文的工具性，从第三个方面来看，语文是增长知识、是学习知识、增长才干的工具。语文的学科呀，它是一门基本，它是一它是一它是一,它是一项基础学科。第二属性的多元性，我们不不光了解它，它具有工具性，而且它还具有人文性，同时它还具有综合性，还有实践性。所以说它的属性是多元的。第三个方面是性质的辩证性。就是工具性和人文性的辩证统一，咱们在前面也给大家做了一个详细的阐述。接下来我们来看语文学科性质的第三节内容，语文教育的人文性的证明这部分内容，大家了解一下就可以了，不做重，不做重点的掌握。关于这一章节的内容呀，就是语文学科性质这章节内容，大家重点。了解语文学科的基本性质、工具性和人文性的概念阐述。另一方面，了解一下工具性和人文性的辩证统一。其他大家作为一般知识点来了解一下就可以了。接下来我们来看语文教学目的的研究。语文的教学目的，其实说到这个语文的教学目的啊，大家不难理解，因为我们在教学基础当中已经学到了教学目的。这个语文教学目的的立足点是什么呢？它立足于为什么教和为什么学的问题。我们一起来看一下语文教学目的呢，它由哪几部分内容构成？它的第一节是大家打开周星元老师《语文教育研究概论》第37页，第一节内容呢，它是百年语文教学目的的演变。关于这个百年语文语文教育目的的演变呢，大家了解一下。大家需要了解的一种思想就是这个百年语文教学目的的演变，它究竟是因为什么？这百年来语文教育教育目的的一个发展变化，它发展变化的原因究竟是什么？这部分内容大家了解一下就可以了，这也方便大家对第二节的语文教学目的的确立的依据的一个理解。接下来。我们来看教材的第46页，关于语文教学目的的依据确立的依据，语文教学目的确立的依据从哪三个方面来进行论证呢？第一个方面是社会生产的制约性，第二个方面是总体教育目的的派生，第三个方面是学科性质的决定。其实它就从另一个角度说明了语文教语文为什么教和为什么学的问题。第一，社会生产的制约。大家把教材46页的第一个大标题“受社会生产的制约，社会生产发展的制约”，大家给画下来。我们看一下书本上是从哪三个方面来论证来论证受社会生产发展的制约。大家来看一下47页，大家把第二自然段的第一句话：“生产力的水平制约着语文的教育目的。”我们应该呀、啊、就不难理解。因为啊，生产力的不同，它对人才的一个需要也不同，所以说生产力的水平制约着语文的教育目的。接下来我们来看第三自然段，大家把这句话画下来：政治制度和政治形势影响着语文教育的目的。这个我不难理解，相信大家应该知道，资本主义国家的教育目的跟社会主义国家的教育目的是不同的。接下来我们把最后一自然段的第一句话给画下来。人们的认识也左右着语文的教育目的，因为啊，咱们因为这个语文的教育目的是由人创造出来的，所以呢，人对语文教育这个规律的把握，它在一定程度上也影响着语文的教育目的。相信大家不难理解，就比如说你要去做一件事对不对？你肯定不是无缘无故的去做的，你肯定是有原因的，因为。说，是因为说是，是因为说，你对这个事物的一个认识，所以你才会去这么做的。所以说，人们的认识左右着你们的教育目的。关于社会生产发展制约，从三个方面论证，大家把这三句话画下来就行了。一般就是说这道题吧，怎么说呢？它基本上可能在教育综合考的可能性比较大，咱们。就是语文教学论考的可能性比较小，但是呢，还是要求大家掌握，因为这这部分内容呢，对咱们以后的学习是有很大的帮助的。接下来我们看教材当中从第二个部分来论证语文教学目的确立的依据。依据，大家看教材48页，把第二个大标题画下来，从总体教育目的的派生，大家应该知道呀，无论我们哪一个学科的学习。他都要受总的一个教育目的的制约，不可能说是他不受国家的这个教育目的的总体制约，他又自己想怎么发展就怎么发展了。关于我国现阶段的教育目的，大家把倒数第一自然段的一些话大家给画一下，大家了解一下就可以了。在考试当中，假如真的考上，大家简单的答一下我国的总体的一个教育目的，我国现阶段的教育目的。教育为社会主义现代化建设服务，教育与社会实践相结合，通过素质教育，使受教育者在德、智、体、美诸方面得到全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有激励的社会主义的建设者和接班接班人。简而言之，就是培养德智体全面发展的新人。制定语文教育目的，必须以此为依据。这就是我国现阶段的总体的教育目的，其实就是培养德智体美全面发展的社会主义的建设者和接班人。接下来我们看教材从教材上从第三个方面来论证语文教学目的确立的依据。大家看一下教材49页，大家把第三个大标题画下来。由学科的基本性质决决定。我们都知道呀，语文学科的基本性质是工具性和人文性，所以说呢。语文教学目的的确立，它必须考虑语文教育本身的一个特点。接下来我们来看第三节的内容，关于语文教学目的的基本构成。关于这部分内容，大家了解一下。这部分内容它也不是难点，所以大家不难理解。我们一起来看一下实现方面，就是多级细节。大家应该知道呀，我们从小学到我们大学，我们每一个阶段，老师对我们进行一个教育的时候呀、啊，他都有一定的教学目的。每一个阶段都有不同的一个要求，大家很多学生都已经看过课程标准，从义务教育阶段课程标准到高中阶段教育课程标准，它每一个阶段给我们提出来一个要求都不都不同。第二要素层面，这个要素层面大家多元的结构，第一个方面它包括双击教学，大家把双大家把教材五十页的最后一段话的第一句画下来，第一双击教学。这是语文教育的核心，它包括了基础知识教学和基本技能训练两个方面。接下来大家看51页的第二自然段，第二是品德的培养。嗯，接下来看第三第三个自然段，智能的开发。关于这个语文教学目的的这个基本构成、实践层面和要素层面这两个部分。嗯，这从实现层面和要素层面来论证语文教学目的的基本构成，大家了解一下就可以了，不要求大家重点掌握，大家知道它所包含的内容是什么。接下来我们来看第四节内容，大家打开教材52页，语文教育意在提高语文素养，在这里我给大家说一下，语文素养是一个重点的名词解释，要求大家重点掌握。首先，我们来看一下第四节的内容， 5 2页这幅图要求大家掌握一下。大家看一下这幅图，为我们解释了语文的教学目的。关于这部分的第一节内容，是对百年语文教育目的的演变和反思。这部分内容呢，大家了解一下，知道一下百年的语文教育目的，在前面我们已经看到了。看一下对近百年来语文教育目的的演变有一个怎样的反思？大家把53页的这两句话画一下。首先是第二自然段的其一，历代语文教学目的大致可以分为两类，第一是单一型的功利目的和复合型的发展目的。接下来我们来看第二个，第三自然段其二，中国语文教学目的难得超然物外。大家把这两句话画下来。看一下就可以了。接下来大家打开教材54页，语文素养。这个语文素养它是一个重要的名词解释，要求大家重点掌握。首先呢，我给大家画一下这个语文素养。大家把教材的54页的倒数第一自然段的的最后一行从语文素养开始画。语文素养则是指。学生通过语文教育与训练，在先天生理条件的基础上发展起来的语文方面的一定水平，这是对语文素养的一个解释。接下来我们看一下语文素养包含是哪些，大家接下来把这些东西给画下来，看一下55页语文素养的内涵。55页的第二自然段，语文素养的内涵是非常丰富的，它是以语文知识和语文能力为主干。至少包括语文知识、语文能力、一般智力、社会文化常识和情感意志与个性等五个基本要素在内的有机复合体。提高语文素养，就是要使这五个要素实现辩证统一，得到全面、和谐、充分的发展。学习语文知识，训练语文能力，开发智力，感受社会文化熏透熏陶和陶冶人格的和谐共振。构成了提高语文素养的基本内涵。我们在答这道名词解释的时候呀、啊，首先大家要答一下语文素养的定义，其次要把语文素养的内涵给答上去，把这五部分的内容给答上去，最后要答一下它的特点。我们把55页最后一段它的特点画下来。第一，它的多元性；第二，它的辩证性。关于这个语文素养这个名词解释啊。大家不难理解，它其实啊就是说训练语文方面的一定的一个水平。接下来我们来看56页的第三部分内容，关键在语文学科教育的科学定位这部分内容，大家了解一下，不要求大家重点掌握。接下来我们来看59页本章节的第五节内容，语文教学目的的确立。和实现这部分内容要求大家重点掌握。首先，大家先来画一下，把第一个大标题画下来，达到两画的要求。第二个大标题具有两性的特点，第三个大标题遵循四个步骤。我们一起来看一下，达到两画的要求，这两画究竟是哪两画？这两画，第一是语文教学目的的具体化，第二是语文教学目的的序列化。为什么说语文教学目的要具有具体化首先说，不能说给你一个假大空的一个教学目的，你很难达到。比如，就像咱们课本上举的一个例子，他说，培养现代文的阅读能力是整个中小学教学目的之一。如果说你作为一个语文老师，新学期开始给了你一个这样的一个教学目的，培养现代文的阅读能力。我想问一下，你是不是特别的困惑？你就在想，培养中小培养现代文的阅读能力，究竟到达哪种程度才能说是培养现代文的阅读能力，是完成了中小学教学目标呢？我们来看一下，首先第一个方面要具体一下，初中一年级是培养记叙文的阅读能力，初中二年级可能是培养应用文的写作能力，对不对？他要就具体的说一下，培养学生哪某一个阶段，培养学生哪个方面能力，具体一下。因为这个现代文的阅读能力，它包含的内容很多。跟如果说咱们单纯的说不把这个教学目的给具体化，而是很抽象的摆在那里，你你肯定作为一个老师，你也很迷茫。你可能在讲课的时候呀，可能你在就是把握语文教育思想的时候，你可能东一榔锤西一棒头的。你就把握不了它的一个核心的要义。接下来我们看语文教学目的的第二个话，语文教学目的的序列化。其实啊，他说这个语文教学目的的序列化，他是要尊重学生的一个身心的发展规律，不能说咱们初中、中小学阶段，咱们还在对事物了，不能说咱们的学生对事物还在是一个具体化的一个阶段，滋儿，我们一下就蹦到高中。对学生的一个要求，高中用学用高中生的一个抽象思维来要求初中生，要求初中小学要求掌握这些内容，这样就不合理了。所以说，咱们的语文教学目的要具有序列化。接下来我们来看一下具有两性的特特点，这两性是哪两性呢？第一，语文的教学目的具有可操作性；第二，语文教学目的具有可检测性。首先，就跟我们前面再给大家说了一说了一样，这个语文教学目的它要具有具体化。那那么它的语文教学目的它也有可操作的，不能说把这个语文教学目的摆到那儿了，老师不知道该怎么去实施这么抽象一个东西，我究竟该怎么做，也会让我们特别的迷惑，也很难让我们在语文课堂上取得一个良好的效果。接下来呢，是语文的教学目的要具有可检测性，我们应该知道。我们都学过教学评价嘛？我如果说我们对学生进行一个语文的教育啊，最终是要达到我们的一个育人的目的。这个育人目的是从哪个方面体现出来的呢？就是通过我们最一开始制定的这个语文教育教育目的、语文教育的方针政策，通过这些标准来检测学生是否达到了语文教学的这个目的。接下来是遵循四个步骤。这四个步骤，大家把它画一下。第一，熟悉课纲，深入领会课程要课课纲要课程课纲关于教学目的和要求的规定。第二，反复钻研教材，把握课文特点。第三，细心推敲，思考练习题。第四，用精确概括的语言文字表述。其实啊，他说的这个四个方面，就是给老师提供了一个语文课堂上课的一个思路。一个备课、上课和课后的一个思路，大家把它看一下就不难理解。接下来呢，我们会在课程当中呢给大家安排课后练习题，大家看一下我们的这个课后练习题，就是针对这一部分语文教学原理给大家会安排相关的练习。第一部分内容通常是名词解释，第二部分就是简答题，也就是所谓的常规题。第三部分就是拔高题，有一些灵活。关于这个课程安排的课后练习题，给大家说到这里。接下来我给大家做了一个各课的复习规划。首先呢，我建议大家在上午进行三三教育综合的学习。大家应该知道呀，三三三它是一个，就是它融合的知识点比较多，而且理论性也比较强。上午呢，通常是人学习经历。非常旺盛的一个阶段，所以说建议大家把33放在上午进行学习，下午的时间呢建议大家学习951和英语，晚上呢建议大家抽出一个时间来学习政治，然后呢接下来大家就要回顾，通过课程来学习和回顾上午和下午所学的内容，在睡觉之睡觉的时候啊，在我们一般酝酿睡觉前都是半个小时左右，大家就要回顾一下这一整天我们学习的政治英语。三十三和九五幺的内容，大家养成一个良好的习惯，这样呢有助于我们一个记忆的循序渐进。大家也知道咱们有一个记忆的遗忘曲线。关于各科的复习建议，给大家说到这里。最后谢谢大家，大家有什么意见，大家可以给我提一下。更多的信息，希望大家可以关注新火的考研官网、新火的官方微信平台、新火的官方微博以及新火的电台。海量的考研信息等着大家去收听，大家要记住，考研同时也是一场信息战。最后预祝大家考研成功，谢谢大家。